0: Thì em đi chơi về cà phê một mình Và toàn thoảng nghe tâm sự kinh doanh của anh nha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn Một tuần mới lại tới Tôi hy vọng là khi mà các bạn nghe được những cái lời của tôi á Thì các bạn đã tỉnh táo rồi, đã sẵn khoái rồi. Và chúng ta sẽ cùng thưởng thức cái món ăn tinh thần mang tên là tâm sự kinh doanh trong ngày hôm nay các bạn nhé. Tôi chúc những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất và hứng khởi nhất sẽ đến với các bạn trong cái buổi sáng đầu tuần này nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng luôn vào cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay. Bữa nay tôi sẽ bàn, tôi sẽ tâm sự, tôi sẽ kể lễ với các bạn về cái thái độ số 1 của một người cầu tiến, của một người muốn phát triển bản thân, của một người tiến bộ. Các bạn có muốn biết cái thái độ số 1 này là gì không? Ha, à, đương nhiên cái bài này nó sẽ dựa trên sự thật, nó sẽ dựa trên những gì thực tế các bạn ha. Mặc dù như thế, tôi cũng nói thẳng luôn với các bạn, nó mang đậm sắc thái chủ quan của cuộc sống của tôi. Bản thân tôi là một cái người mà trực tiếp hướng dẫn và kèm cặp nhân viên rất là nhiều ha. Và tôi thấy được những người đi lên cực nhanh. Cũng như có những người rất chậm các bạn. Chậm tới mức mà gần như là không tiến triển gì luôn á. Thì tôi thấy được giữa hai nhóm đó có một sự khác biệt. Thì bữa nay là tôi sẽ nói các bạn về cái điểm khác biệt đó đó. Cái thái độ số một luôn. ha Bên cạnh cái việc mà kèm cặp nhân viên á. Thì cái việc tôi kèm cặp những người thân thiết. Giúp họ một cái nghề. Giúp họ một cái chuyên môn nào đó thì cũng rất nhiều. Và cái việc mà phân chia ra làm hai nhóm á, nó cũng xảy ra y chang như là khi tôi kèm cặp nhân viên Thật các bạn luôn á Sẽ luôn có hai nhóm Đương nhiên sẽ có tồn tại những người mà lửng lửng ở giữa Nhưng mà thôi Cái đó không nói Tụ trung lại thì vẫn là hai nhóm phân hóa ra rất rõ ràng Những người đi lên cực nhanh Và những người không phát triển được Vậy thì lý do Why? Tại sao có chuyện đó Trong khi đó cái đầu vào của họ có thể gọi là khá giống nhau Cái đầu vào của họ rất là chất lượng Không phải là chậm tiêu Không phải là là lười biếng Không phải là gì cả Tại vì ví dụ như tuyển dụng đi các bạn, các bạn biết là đâu phải muốn vô làm là làm đâu. Đúng không? Phải đáp ứng các tiêu chí. Thậm chí là có rất nhiều người có thời gian thử việc. Nhưng mà về lâu về dài thì có một thứ làm cho họ chậm lại. Tôi nghĩ là cái việc này nó sẽ không chỉ xảy ra với công ty của tôi hay là trong cái mối quan hệ của tôi đâu. Tại vì trước khi mà thu cái chương trình tâm sự kinh doanh này, tôi cũng có một cuộc trò chuyện với một người em. Thì người này cũng đang làm quản lý doanh nghiệp. Thì tôi mới đặt cái vấn đề là Ừ, có cái chuyện là như thế này Công ty của em có hay gặp tình huống này không? Tức là có những bạn lên rất nhanh Có những bạn hoài mà không lên được Nhất là trong cái quá trình đào tạo nghiệp vụ Thì cái vấn đề là cái chỗ này nè Em có gặp cái vấn đề giống anh không? Đó, đại khái như vậy Thì trời ơi, cái đứa em của tôi Nó sổ ra, tôi nói thật các bạn, hai tiếng đồng hồ liên tục Nó sổ ra hết tất cả những cái tâm tư Nguyện vọng, trời ơi sao mà đúng dữ vậy <cười> Sao mà đúng dữ vậy Nó y chang luôn Vậy thì mặc dù cái điều số 1 mà tôi nói với các bạn là một cái điều rất chủ quan với vòng tròn cuộc sống của tôi thôi. Nhưng phần nào đó nó cũng được đồng cảm bởi một vài người thân thiết với tôi. Nên là tôi cũng có những cái sự động lực và cảm thấy cái tính đúng đắn. Mặc dù đúng đắn một cách chủ quan với tôi thôi nhưng mà tôi vẫn thấy những cái tính đúng đắn nhất định của cái bài này. Các bạn có khó chịu không? Nãy giờ tôi nói quá trời luôn mà hình như... Chưa có vô vấn đề chính. <cười> một chương trình được lên kịch bản mà các bạn. Một chương trình được lên kịch bản thì cái việc lan ngoan nó cũng có mục đích đấy. Thôi, tôi nghĩ là các bạn cũng chịu hết nổi vậy ha. Vậy thì cái thái độ số 1 của một người tiến bộ là gì? Đó là lúc mà bạn học, hãy biết nghe lời. Chấm hết. Có lẽ là các bạn hơi mắc cười ha. Đương nhiên là khi mà một chút để giải thích thì các bạn sẽ bớt mắc cười lại. Nói một cách mà vui vẻ, mà mấy người mà làm quản lý hay chọc á. Em muốn phát triển thì em phải (cười) ngoan Em phải ngoan Tức là em phải biết nghe lời Đương nhiên, ngoan ở đây không phải là nhu nhược đâu Mà là như thế này nè Trong cái quá trình bạn học một cái gì đó cơ bản Trong quá trình bạn đang là một học viên Kể cả học viên trong nội bộ công ty Bạn không biết gì cả một cái người kinh nghiệm hơn bạn Giỏi hơn bạn nhiều lần dạy bạn Kiến thức đó Hãy biết nghe lời Và đừng làm ngược lại Đừng có bướng khi mà các bạn đang học Đừng sáng tạo gì cả khi các bạn đang học Hãy biết nghe lời chấm hết Vì quan điểm của tôi rất rõ ràng Lúc ông học nghề thì ông đừng sáng tạo Hãy biết nghe lời Còn khi ông làm nghề á Lúc đó ông thoải mái sáng tạo Đó là cái công thức của một người phát triển và tiến bộ rất nhanh Theo quan điểm của tôi Tôi lặp lại một lần nữa nha Khi ông học nghề hãy biết nghe lời Đừng sáng tạo Nhưng khi ông làm nghề thì ông sáng tạo banh nóc cho tôi Khi mình làm thì mình hãy sáng tạo Còn khi mình học mình sáng tạo làm gì Mình không nghe lời mình ương bướng làm gì Đa số những người mà bị chậm trong phát triển nghề nghiệp họ làm ngược lại. Cái lúc ông học thì ông lại đi sáng tạo. Ông có biết con khỉ gì đâu mà ông sáng tạo. Bây giờ bạn học vẽ đi. Những cái bài đầu tiên bạn không biết bố cục như thế nào bạn sáng tạo được gì đây? Bạn không thể nào mà sáng tạo khi bạn không có kiến thức được. Bạn như một tờ giấy trắng bạn sáng tạo cái gì? Nghe lời đi. ngoan đi. Ông thầy ông dạy sao? Ok. Làm lại y chang đi. Làm cho nó quen tay quen chân. Làm cho nó có chuyên môn, có thành thạo. Rồi khi mà ông đỉnh rồi á Ông nắm hết tất cả những cái kiến thức, những cái đỉnh cao, những cái chiêu, những cái trò lúc đó ông hãy sáng tạo. Và ông muốn thành công thì khi ông làm, ông phải sáng tạo. Thì như vậy ông mới đỉnh. Còn đằng này làm cái gì ngược lại không? Cái hồi mà học, thầy giải gì cũng nghe, quản lý giải cái gì cũng cãi. Mà trong khi đó mình không biết gì cả, người ta hai chục năm kinh nghiệm, mình chả biết gì cả. Mình cứ thích tranh luận. Mà trong khi đó, mình trời ơi, mình cực kỳ nông kẹn, mình tranh luận cái gì? Nghe lời đi. Mà mấy ông đó lại ngộ nha Mấy ông đó tới hồi mà ra làm Thì lại làm bắt chước y chang những cái thằng đã làm Làm một cái ngược lại hoàn toàn luôn Cái hồi học thì lại đi sáng tạo Cái hồi làm thì lại đi sao chép Chán gì đâu luôn á Khó mà đi lên lắm các bạn tôi nói thật Nếu các bạn muốn cải thiện thì các bạn phải bỏ ngay cái đó Các bạn phải bỏ ngay Giống như một cái lớp học võ Cái ví dụ này tôi cũng đã lấy khá nhiều lần Với nhân viên của mình Tôi nói bây giờ thí dụ bạn lên thiếu lâm tự đi Bạn học võ là cái tâm thế bạn lên đó là bạn chả biết cái gì cả đúng không bạn bước vô bạn quýnh tay đồi như ông thầy là ổng dứt bạn gãi tay liền nếu mà ông quýnh hết lực bạn công nhận không vậy bạn phải hiểu ok mình tới đây để mình bái sư thầy có võ công thầy có năng lực thầy dạy mình học theo đừng cãi gì cả thì cái đó là tốt nhất có mấy giờ ví dụ ông thầy ông tập võ từ năm 5 tuổi năm nay ông 55 tuổi Ông tập võ năm năm rồi bạn chưa có một ngày nào giờ ông kêu bạn quýnh bên trái bạn lại đi quýnh bên phải là thôi thua, không dạy được Lúc đó bạn có thể nói Thôi thầy, trời ơi em thấy nha Mặc dù em chưa học được nhiều nhưng mà em thấy vậy nè thầy Trong cái thế này em nghĩ là Mình quýnh bên phải nó sẽ hiệu quả hơn chứ Mình không nên quýnh bên trái thầy à Làm ông thầy ông thua luôn các bạn Ông thua luôn tại vì Người ta nắm hết cái bài đó Người ta biết à cái này quýnh bên trái trước nó mới hay Nhưng ông lại thích quýnh bên phải Thì trời ơi Sao mà dạy được Đúng không sao mà dạy được Không thể dạy được Bạn có thể học theo ông thầy Quýnh theo y chương ổng đi Thành thục đi Nắm cái bí kíp võ công đó đi Khi mà các bạn làm chủ được nó rồi á, Lúc đó Bạn về nhà Bạn suy nghĩ Bạn ngắm Cái chiêu này Đúng theo sách vở Là quýnh bên trái Lúc này là bạn có trình độ rồi nha Nhưng Mình thấy cái này Nó còn lệ thuộc vào cái Tay thuận của thằng đối thủ nữa Nếu mà thằng Đối thủ mà thuận cái tay kia Thì mình quýnh bên phải nó hay hơn Đó lúc đó bạn mới sáng tạo Lúc đó bạn mới khác biệt Thì được trong lúc làm, ông hãy vô tư sáng tạo. Nhưng trong lúc học, đừng sáng tạo. Đó là cái công thức và cái thái độ rất quan trọng các bạn ơi. Quan trọng lắm nha. Làm ơn thầy dạy quýnh bên trái thì hãy quýnh bên trái đi. Còn cái khi mà bước lên sàn đấu và thi đấu, lúc đó mình hãy sáng tạo, mình hãy linh hoạt. Chứ trời ơi, cái thái độ mà học mà cứ lung tung bung, len ten ben, nói không nghe. Thì người ta nản lắm, người ta không muốn dạy các bạn. Nha các bạn phải hiểu cái điều này. Tôi nói đúng cái vai trò Của cái việc mà hướng dẫn Những người xa lạ học Đặc biệt là trong môi trường công ty Đặc biệt là trong những cái lớp mà bổ túc Cái việc này rất quan trọng Tại vì các bạn, giả sử các bạn là học viên Bạn không hề có cái mối quan hệ máu mũ gì Với ông thầy cả Để mà ông có thể sẵn sàng kiên nhẫn với bạn Tôi nói thật, rất nhiều cái kiến thức Có người dạy là vui lắm rồi Tôi đã từng biết những cái trường hợp Mà ngày xưa Người ta học làm bánh của những nghệ nhân làm bánh Người Hoa ở quận 5 đó các bạn Trời ơi các bạn biết là đóng rất nhiều cây vàng vô Để được người ta truyền nghề đấy Trời ơi những cái việc mà bí quyết Có người dạy là vui rồi Chứ không phải là bây giờ là học viên là khách hàng Là thượng đế cái thời này đâu nổ. Dù như thế nào Ông thầy với các bạn vẫn là mối quan hệ Giữa người dạy và người học Và nếu bạn muốn ông thầy móc gan Móc ruột xe cho các bạn hết Bí kíp xe hết luôn Thì các bạn phải trân trọng những gì ông dạy và hãy nghe lời đi hãy ngoan đi bạn cứ nghe lời bạn cứ học còn cái việc mà ra đời làm nghề ai kêu bạn phải làm ý chang nó bạn có thể thay đổi nhưng thường á các bạn khi mà chúng ta học và chúng ta nghe lời chúng ta thấm hết những bài học của ông thầy á và cái thái độ thực sự đào sâu thực sự cầu thị thực sự cố gắng thì các bạn sẽ luôn hiểu tại sao chỗ đó đánh bên trái là hay nhất bạn phải hiểu tại sao đánh bên trái là hay nhất Thì bạn mới có thể sáng tạo ra trong quá trình làm việc thực tế Những trường hợp nào đánh bên phải sẽ hay hơn bên trái Bạn sẽ biết cả hai cái đó luôn á Tôi nói thật Không ai có thể sáng tạo nếu họ không nắm vững kiến thức nền Tôi khẳng định với các bạn điều đó Con người chúng ta cần những quy tắc Khi chúng ta chưa biết gì, bạn phải nắm được chuyện đó Bây giờ bạn học chụp hình cũng như vậy Đa số các bạn chụp theo bản năng Đưa cái máy lên chụp lung tung Đúng không? Bây giờ bạn vô một cái lớp dếp ảnh Ông thầy ông nói ok bữa nay bài đầu tiên chúng ta học tỷ lệ vàng à, tỷ lệ vàng tự tìm hiểu nha tôi không có nói rõ về cái này bữa nay chúng ta học về tỷ lệ vàng tất cả các em hãy đưa máy ảnh lên nhắm vào vật thể và chụp tỷ lệ vàng cho tôi thì tự nhiên ở dưới có một ông đưa lên thầy ơi em thấy cái này là mình chụp nó méo một chút nó hay hơn là thua không được ra làm nghề đi sáng tạo thoải mái còn đang học thì hãy chụp đi. Vì có thể bài số 2, ông thầy ông sẽ chỉ các bạn cách để chụp một cái tỷ lệ khác Tuy không phải là tỷ lệ vàng nhưng nó sẽ dựa trên cái đặc tính thực chất của vật thể Để mà mình hiệu chỉnh mình gia giảm Nhưng đó cũng là một cái quy tắc, một quy tắc khác Nếu mà bạn chăm chú bạn nghe bạn sẽ học được hai quy tắc Quy tắc thứ nhất là tỷ lệ vàng Quy tắc thứ hai là quy tắc bám vật thể đại khái như vậy Tôi nói để các bạn dễ hiểu nha Chứ cái thuật ngữ trong nhiếp ảnh nó, nó không phải là như vậy tôi nói là các bạn dễ hiểu nếu bạn chăm chú bạn sẽ học được hai quy tắc còn nếu bạn không chăm chú bạn không học được quy tắc nào cả bạn y như là lúc bạn bước vô đây hoàn toàn bản năng hoàn toàn nhìn ừ thấy cái này được được chụp nó không có một cái nền tảng nào cả thì chết cái lúc mình chưa biết gì á mình cứ nghĩ là mình đỉnh lắm nên là mình cứ phải sáng tạo cứ phải khác người trời ơi, giống người dùm tôi một cái bình thường đi các bạn cứ ngồi và nghe đi nghe ngẫm nghe ngẫm nghe ngẫm đỉnh đi rồi tới lúc ra làm tôi nói thiệt làm gì cũng được ví dụ, bản thân cái việc mà viết bài cũng như vậy các bạn, các bạn nếu các bạn để ý các bạn thấy tôi viết bài nhiều khi kết bài tôi đưa lên đầu à, nhiều khi mở bài tôi để khúc giữa và nhiều khi thân bài tôi cắt ra làm ba khúc tôi trộn giữa đó là sự sáng tạo của tôi đó các bạn để ý, các bạn sẽ thấy video clip cũng như vậy đó là sự sáng tạo của tôi nhưng tôi chỉ sáng tạo trong lúc tôi làm nghề thôi tôi chỉ sáng tạo trong lúc tôi thực hành thôi còn trong lúc học tôi vẫn học như các bạn mở bài trước, thân bài sau kết bài cuối, tôi phải đọc rất nhiều những giáo trình, học viết Mua trên Amazon để học cách viết, nắm được những thủ pháp, hài hước nè, so sánh nè, nhân hóa nè. Nó vẫn y như là các bạn học văn vậy. Mình phải bám hết những cái đó. Mình phải có những công lực trong người. Ồ, <cười> những cái phép cơ bản là tôi phải biết. Rồi, ok. Tôi học xong hết tất cả những cái sự lành nghề đó. Tôi viết những bài viết của riêng tôi. Nhưng lúc mà tôi viết những bài viết của riêng tôi, tôi lại thấy, Ồ, nó bình thường quá à. Cứ mở, rồi phân tích, rồi kết bài nó quá bình thường. Nó có một cái luận điểm, rồi sau đó là những cái luận cứ Rồi những cái luận cứ nó có những cái ý tưởng hỗ trợ supporting ideas. Sao nó quen quá? Trời ơi, nó quen quá. Viết như vậy nó chán quá. Tôi bắt đầu tôi mới có những cái sự thay đổi, những cái sự điên điên khùng khùng, những cái sự mà thêm những yếu tố dân giả vào mà họ không dạy tôi. Thì tôi vẫn tin rằng tôi làm được như vậy vì tôi. Đã có kiến thức nền rất vững. Tôi đã có kiến thức nền rất vững các bạn ơi. Chứ mà tôi không có kiến thức nền là tôi chỉ làm ra một đống hỗn độn thôi. Nhiều khi tôi cố tình đưa nhân hóa lên đầu tiên. Tôi cố tình đưa một cái kết nhưng một cái kết mơ hồ lên đầu tiên. Tôi chia cái kết luận ra làm hai phần luôn các bạn. Đa số các bạn viết các bạn thấy mà. Kết bài thường là chốt lẫy. Nhưng bây giờ tôi chia ra cái kết luận thành hai kết luận gọi là kết luận A và kết luận B đi. Kết luận A có nghĩa là đưa lên đầu tiên, viết để khơi gợi trí tò mò. Nói một nửa kết luận thôi. Để họ đọc tới cuối hết, mình mới khui ra cái kết luận B là cái câu trả lời đại khái như vậy. Và đôi khi tôi đưa cái kết luận vào giữa bài luôn. Và từ giữa bài trở xuống tôi viết theo kiểu tản mạn và tâm tình. Đó là những thủ thuật để viết. Nó không có một cái khuôn khổ nào cả nếu các bạn đi học văn một cách chính quy. Nhưng bạn không bao giờ bạn có viết được như vậy nếu bạn không nắm được nền tảng. Nếu bạn không nắm được kỹ thuật Các bạn phải hiểu là như vậy Âm nhạc cũng như vậy các bạn ơi Mọi thứ đều có những quy luật cơ bản Mình học mình phải nắm cái quy luật cơ bản trước Rồi sau đó mới sáng tạo Bây giờ bạn không biết được cái gam trong âm nhạc Thì bạn kết hợp mấy cái nốt vô Nó nghe rất chối tai. Bạn phải nắm được quy luật À một cung nửa cung gì đó Đại khái như vậy Đô trưởng thì trong cái đó chỉ được sử dụng những nốt này thôi Đừng có thêm dấu thăng và dấu bình Dấu dáng gì vô Tầm bậy tầm bạ. Nó ra những âm thanh rất chối tay Nếu không được học kiến thức căn bản như vậy Mà ngay từ đầu đã sáng tạo Đã đánh đàn thầm bậy thầm bạ Thì chỉ ra được cái đống hỗn độn thôi Ngay từ đầu phải tuân thủ những cái luật lệ Những cái sự nền tảng những căn bản Của cái môn học Cái kiến thức đó Còn đương nhiên khi các bạn đã đỉnh rồi Bạn đã nắm hết được lý thuyết Bạn đã nắm hết được cơ bản Lúc này bạn hoàn toàn có thể phá đi Cái cấu trúc của cái đó Bạn sẽ biết là ở cái nốt thứ ba này mình cho nó lên một cái dấu thanh thì nó sẽ trở thành một cái âm nghe rất là thì ok hay à nha đưa bình phá cách như vậy là hay à ok được chứ bây giờ ông không biết cái gì hết mà ông cứ thích sáng tạo ông cứ thích tầm bậy tầm bạ thì ông không đi tới đâu được thành ra tôi nói đông nói tay nói xuôi nói ngược cái quan trọng nhất trong thái độ của một người tiến bộ nhanh tôi nhắc lại để các bạn nắm khi mà học nghe lời đi đừng sáng tạo nhưng điều đó không có nghĩa là nghe lời hoài Đừng sáng tạo hoài No Khi mà mình ra đời mình làm Sáng tạo mạnh cho tôi Vì sáng tạo tạo nên sự khác biệt Sáng tạo tạo nên một cái chỗ đứng trong xã hội này Bạn phải khác biệt Không hẳn phải khác hoàn toàn Nhưng bạn phải có một cái chất riêng nào đó cho người ta nhớ Các bạn nhìn thấy Các bạn sẽ thấy tôi giống ông A, ông Mê, ông C Nhưng tụ trung lại cả một tổng thể Bạn sẽ luôn luôn thấy tôi luôn có một chất riêng các bạn Và không lẫn đi đâu được Chất riêng của tôi thể hiện trong lời nói Và kể cả các bạn đọc bài viết của tôi Nhiều người trong các bạn khi mà đọc hời hợt Các bạn sẽ thấy tôi viết giống người A, người B, người C đúng không? Tôi có cảm giác là hễ khi mà tôi viết một cái bài vui Là các bạn sẽ liên kết tôi với một cái tác giả nào đó ngay Nhưng mà thật ra các bạn đọc kỹ hết Các bạn sẽ thấy cái ý của tôi có một chất riêng Cái cách mà đi cái ý tưởng lên cái đường dây ý tưởng có một chất riêng Cái cách mà tôi dùng những cái khẩu ngữ của người Nam Bộ Đặc biệt là miền Đông Nam Bộ các bạn sẽ thấy rất rõ ràng và nó không lẫn với ai cả đương nhiên là với một cái độc giả bình thường họ không nắm được kỹ thuật viết thì có thể họ làm lẫn thì chuyện bình thường nhưng mà tôi chỉ muốn nói với các bạn là ai sẽ có một cái chất riêng nhưng cái chất đó khi mình làm mình mới nên phát tiết ra còn khi mình học mấy em ngoan đi hãy ngoan ngoãn mà học đi nha yeah. tôi thành thật khuyên các bạn để các bạn học nhanh nhất có thể trong quá trình các bạn học nếu các bạn nghe răm rắp theo ông thầy tư duy và đặt một cái mục tiêu Tôi cần nỗ lực hết sức để nắm hết tất cả những quy tắc này nhanh nhất có thể. Tôi cần nỗ lực, tôi cần hiểu xong rồi tôi mới sáng tạo. Thì bạn hoàn toàn có thể sáng tạo trong lúc bạn học cũng được luôn á. Giả sử bạn học một cái bài về lập kế hoạch kinh doanh đi. Ông thầy dạy bước 1, bước 2, bước 3. Kế hoạch marketing, kế hoạch truyền thông, kế hoạch tài chính, gì đó kế hoạch dân sự gì đó. Cứ học theo ổng đi các bạn ơi. Giả sử cái môn nó học một tháng, bạn học theo ổng đi. Bạn siêng thiệt là xuyên Bạn học xong 3 tuần là bạn nắm hết tất cả những gì ông dạy. Bạn còn dưới một tuần rồi sáng tạo đi mấy bạn. Mình thử mình lên một kế hoạch kinh doanh mà giả bộ nó khác khác giáo trình coi. Và mình đi tìm những công ty ở ngoài kia. Có công ty nào cũng lập kế hoạch kinh doanh mà khác giáo trình không? Đó làm là sáng tạo là vậy đó. Còn trong cái quá trình học học theo cơ bản thì đừng có ý kiến ý cò. Mình giơ tay vì mình không hiểu. Mình giơ tay vì mình góp ý chứ không phải mình giơ tay để mình chặn miệng ông thầy lại. Là... <cười> thầy ơi thầy nói sai hồi em thấy ngoài kia đầy. À. Ok em có trường hợp đó nhưng làm ơn. Em chưa biết cái con khỉ gì hết. Em hãy học từ cơ bản đi. Cơ bản đi xong rồi nói chuyện. Hiểu không? Rất là khó để các bạn có thể cùng đẳng cấp với một chuyên gia. Tôi nói thật luôn. Trời ơi khoảng cách nó nó xa vời vợi luôn. Bạn chỉ phát triển lên. Kể từ khi cái thời gian bạn ra đời bạn làm nghề. Thì bạn mới lại đó thôi. Còn trong quá trình học tôi khẳng định với các bạn. Gần như là 99% là một khoảng cách xa vời vợi với chuyên gia. Nên cái việc mà mình ý thức được. Mình còn mới quá và mình... Có được một cái sự tuân thủ với những thứ cơ bản. Thì cái việc đó rất tuyệt vời. Sẽ đưa các bạn đi cao lắm. Tôi bây giờ cũng vậy thôi. Tôi có thể đỉnh trong lĩnh vực A. Nhưng mà qua lĩnh vực B tôi phải ngồi tôi im ru tôi nghe thôi các bạn ơi. Thật luôn. Ngồi im ru à. Không dám hó hé gì luôn à. Ngồi im ru để ghi chép. Để đảm bảo mình hiểu đúng những gì. Ông thầy ông dạy. Để đảm bảo tôi học cái kiến thức nền đó nhanh nhất có thể. Để sau đó tôi còn có dịp tôi sáng tạo À hiểu hết rồi tôi tha hồ tôi sáng tạo thậm chí là tôi tuyên bố luôn tôi ít khi nào nghe lời ông thầy lắm tất cả những gì tôi học tôi ít khi nào làm y chang như vậy lắm các bạn tôi đã từng học cái cách viết một cái email trịnh trọng mà và tôi biết hết kỹ thuật luôn nhưng trong làm việc kinh doanh thực tế tôi viết theo cái chất riêng của tôi và cái cách viết đó rất hiệu quả người ta rất thích đọc kể cả người nước ngoài nhưng 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 tôi lặp lại một lần nữa nếu tôi không nắm được tất cả những cách viết email trịnh trọng formal và mạch lạc thì không bao giờ tôi có thể sáng tạo được không có kiến thức nền không bao giờ sáng tạo được không có kiến thức nền thì chỉ sáng tạo tầm bậy thôi và thường là nó là một cái đống hỗn độ chứ nó không có giá trị tri thức gì cả nha yeah, nên nhớ kỹ bắt đầu thì hãy ngoan đi còn bước ra làm thì đừng có ngoan lì cho tôi sáng tạo cho tôi nha yeah. sáng tạo cũng có dựa trên những cái yếu tố lành mạnh và đúng đắn nha ha à, rồi ok tôi hy vọng là các bạn sẽ hiểu đúng cái ý của tôi ha à, tôi không có khuyến khích các bạn phải tỏ ra nhu nhược mãi tôi hy vọng là các bạn nghe kỹ và biết là ừ khi nào mình nên lì khi nào mình nên bướng bỉnh khi nào mình, mình mình nên ngoan ngoãn từng cái giai đoạn mình biết được nha mong các bạn sẽ nghe cái bài này kỹ vì tôi tin rằng nó sẽ giúp các bạn rất nhiều ok ha bây giờ thì bye bye các bạn chúng ta sẽ gặp nhau vào 7 giờ sáng thứ hai tuần sau các bạn nha